0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2011 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moral im Management, vom Zustand des Anstands und E-Learning Reloaded, der Aufstieg des Anwenders. Doch zunächst
1: Karriere mit 40 plus, Neustart in der Mitte von Anja Dilk und Heike Littger.
0: 60 Stunden Wochen, Meeting-Marathons, ein Leben aus dem Koffer und always on. Für viele Führungskräfte über 40 ist das nicht mehr vorstellbar. In der Mitte des Berufslebens tauchen die berühmten Fragen auf. Ist das alles? Soll ich noch 20 Jahre so weitermachen? Oder gibt es eine Alternative? Vielleicht sogar einen Job, der völlig anders ist? Managerseminare porträtiert einige Aus- und Umsteiger und schildert, wie der berufliche Kurswechsel gelingt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Von IBM zum Theater, weshalb ein IT-Manager ausgerechnet eine Schauspielagentur gründet. Mit Career Crisis, was Führungskräfte in der Lebensmitte umtreibt. Mit Life Change, warum immer mehr mit -40er den beruflichen Cut wagen. Umstieg mit Umsicht, welche Fragen vorm beruflichen Neustart geklärt werden müssen. Von der Dresdner Bank zum Yoga, wie eine Finanzmanagerin der Kurswechsel gelang. Alles Auto, kleine Wohnung, keine Reisen, wie den Neustartern kleine Brötchen schmecken. Change statt Chaka, was für Ex-Manager beim Berufswechsel schmerzhaft ist. Und Hopp oder Top, wann man sich fragen sollte, warum nicht?
0: Seit vier Monaten ist Alexander Thuhl mittendrin in seiner neuen Welt. Tagsüber liest er Bücher über Theater und Film, stöbert sich durch Szene, Zeitschriften, besucht einen Schauspielkurs oder klopft bei kleinen Theatern an, setzt sich an seinen Schreibtisch im Frankfurter Norden und feilt an seinem Geschäftsplan. Abends geht Thul zu Künstlerstammtischen, spricht mit Regisseuren, Schauspielern, Medienmenschen und taucht tief ein in die Glitzerwelt von Film und Theater. Premieren feiern, Sekt und kreativer Plausch. Thul lacht. Ich wünschte, der Tag hätte mehr als 24 Stunden. Denn die Idee für sein neues Berufsleben begeistert ihn wie schon lange nichts mehr. Ich gründe eine Schauspielagentur.
1: Eine Schauspielagentur? Du? Das bekommt Alex Thul jetzt öfters zu hören. Es wundert ihn nicht. Er wagt den radikalen Schnitt. So radikal, dass ihm sein erstes Leben manchmal wie ein fernes Rauschen vorkommt. Das Leben als IT-Manager bei IBM. Vielleicht war es gerade das, was ihn gereizt hat. Der Aufbruch in eine neue, fremde Welt, in der er so vieles findet, dass er als knallharter IT-Mann vermisst hatte. Die spielerische Kreativität, die Freude an den fantasievollen, verrückten Seiten des Lebens, diese ganz andere Anregung des Geistes.
0: Als ihn sein Coach damals ermunterte, möglichst absurde Visionen zu entwickeln, wie wäre es mit einer Currywurstbude auf dem Mond, entstand die Idee rasch vor Tools innerem Auge. Schauspiel und Kunst, war das nicht genau der Bereich, der ihm in seinem Leben immer gefehlt hatte? Ließ sich nicht als Chef einer Vermittlungsagentur für Schauspieler das Know-how erfolgreich einbringen, das er als Berater aufgebaut hatte? Seine Fähigkeiten als Netzwerker, als Kundenbetreuer, Verkäufer und Generalist mit großem Einfühlungsvermögen? Tool recherchierte, spann die ersten Fäden des neuen Netzwerkes, machte einen Wirtschaftlichkeitsplan. Zum Jahreswechsel entschied der 47-Jährige endgültig, ich wage es.
1: Anfang 40 geht es oft los mit der Grübelei. Ist das noch mein Traumberuf? Will ich die nächsten 20 Jahre so weitermachen? Will ich als Manager alt werden in der Hierarchie, mit der Gefahr, auf dem Weg nach oben irgendwo hängen zu bleiben? Oder möchte ich etwas Neues wagen, etwas, das mir mehr entspricht? Neu ist dieses Phänomen nicht. Bereits 1979 tippten Mitarbeiter der UNESCO in das Spezialglossar Terminology of Adult Education den Begriff Mid-Career Crisis ein. A crisis point in the middle years of a person's occupation cycle.
0: Wie Menschen darauf reagieren, ist unterschiedlich. Die einen drücken die Gedanken mehr oder weniger erfolgreich weg. Ist doch alles gut. Es wäre Wahnsinn, meinen Posten zu verlassen. Außerdem wüsste ich sowieso nicht, wohin. Die anderen spüren nach. Was ist dran an meiner Unzufriedenheit? Was stört mich an meinem jetzigen Job? Warum wache ich jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf oder kann nachts nicht schlafen? Will ich mich mit der Situation arrangieren? Kann ich sie verändern oder soll ich die Reißleine ziehen? Exit. Nur raus hier.
1: Thul nimmt einen Schluck Kaffee und schaut aus dem Fenster. Die Straßen der Mainmetropole schimmern im weißen Schneekleid. Gleich wird sich Thul die Kamera schnappen und Menschen in der Stadt fotografieren gehen. Auch so ein Hobby, für das keine Zeit mehr blieb im rasanten Manageralltag bei IBM. 60 70 Stunden Wochen, Conference-Calls von morgens halb acht bis abends neun, sechs Tage die Woche auf Kundentour, ein Leben aus dem Koffer und always on. Da blieb kaum noch Zeit für seinen kleinen Sohn. Tool sagt, mir sind die wichtigsten Energielieferanten weggebrochen.
0: Zahlen darüber, wie viele tatsächlich in der Mitte des Berufslebens einen Neustart wagen, gibt es nicht. Aber die Beobachtung, es werden immer mehr. Ob freiwillig oder unfreiwillig, bei Laufbahnberatern, Business Coachs und Headhuntern meldet sich eine wachsende Zahl von Ratsuchenden in der Lebensmitte, die ihrem Berufsleben eine neue Richtung geben wollen. Die Angst vor Veränderung schwindet, sagt die Berliner Karrierebegleiterin Dr. Petra Bock. Der Mut, die Neugierde, die Lust auf einen Neustart nehmen zu.
1: Auch die Frankfurter Beraterin Dr. Vera Blümer spricht von einem Trend zum Midlife Change. Die Autorin mehrerer Fachbücher zu Management und Beruf schreibt gerade an einer neuen Publikation über Wege zur neuen Karriere und schildert darin, was sie in der Praxis beobachtet. Die Menschen sind bewusster geworden und reflektieren heute mehr über ihr Berufsleben. Ständige Umstrukturierungen haben die festen Karrierebahnen innerhalb der Unternehmen selten werden lassen. Der Abbau von Hierarchien hat die Aufstiegschancen für viele gekappt. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten jenseits der Festanstellung viel breiter geworden. Warum also nicht den Umstieg wagen?
0: Markus Albers teilt Blömers Beobachtungen. Märklin, Rosenthal, Schießer, Karstadt, Opel. Viele krisensicher geglaubte Jobs selbst bei Traditionsunternehmen entpuppten sich als wackelig, so der Politologe und Buchautor aus Berlin. Die Sicherheit von früher ist dahin. Warum also bleiben, wenn es einem sowieso nicht mehr gefällt, um dann irgendwann mit vielen Gleichgesinnten arbeitslos auf der Straße zu stehen?
1: Bei den Recherchen für sein Buch Me Economy hat der Berliner viele Menschen kennengelernt, die heute das tun, was sie mögen. Man glaubt ihm sofort. Fast jeder kennt in seinem Bekanntenkreis eine Erfolgsgeschichte oder hat von jemandem gehört. Zeitungen und Magazine rücken sie regelmäßig ins rechte Licht. Zum Beispiel Thomas Weigt. Drei Jahre hat er als evangelischer Pastor gearbeitet. Heute ist er überzeugte Pazifist, Kriminaloberkommissar bei der Kreispolizeibehörde Mettmann. Oder Oliver Sinner. Einst brachte er die Internetfirma Sinner Schrader nach oben. 60 Stunden Wochen, Kicker, Masseur, Pizzaservice, Den ganzen New-Economy-Wahnsinn hat er mitgemacht. Dann nahm er eine Auszeit. Heute betreibt er ein Designhotel am Timmendorfer Strand und investiert in Immobilien.
0: Natürlich stürzen sich die meisten Umsteiger nicht kopflos ins Abenteuer. Die Finanzen checken, den Partner einweihen, einen Businessplan erstellen. All das gehört dazu. Genauso wie die Klärung der großen Fragen, worum geht es mir mit diesem neuen Karriereschritt? Was soll anders, besser werden? Deckt sich die neue Existenz mit meinen Lebensprioritäten? Was braucht die Welt da draußen? Was kann ich gut und was macht mir gleichzeitig Spaß? Wie bringe ich beides zusammen? Was treibt mich an? Dinge durchschauen, kreativ sein, im Team arbeiten, das Gefühl, selbst bestimmen zu können, Risiko, Idealismus, Wettkampf, Anerkennung oder Macht? Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich meine Vision umgesetzt habe? Was ist mein genaues Ziel? Welche Etappenziele will ich in einem Jahr erreicht haben? Wo will ich in fünf, wo will ich in zehn Jahren stehen? Welche Ressourcen stehen mir fachlich, finanziell und personell zur Verfügung? Welche brauche ich zusätzlich?
1: Trotzdem, selbst wenn das alles geklärt ist, im Mutterland der geregelten Lebensläufe erfordern Neuanfänge Mut und Risikobereitschaft. Das weiß auch Dagmar Völpel. Sie tauschte ihren gut bezahlten Job als Abteilungsdirektorin der Dresdner Bank gegen den einer Yogalehrerin. Eine typische Frauenbiografie möchte man meinen. Der Schokoladenladen, die Heilpraktikerausbildung oder eben Yoga scheinen weibliche Exit-Klassiker zu sein. Völpel zuckt mit den Schultern. Vielleicht hätte sie ihr berufliches Glück auch woanders finden können. Vorausgesetzt, die neue Aufgabe hätte genau das mitgebracht, was sie antrieb, ihr Bestes zu geben. Was das war, hatte sie in ihren Jahren bei der Bank herausgefunden. Es muss eine vielseitige Pionieraufgabe sein, dazu Mitarbeiterverantwortung und der Umgang mit kaufmännischen Themen.
0: Wie 1994, als sie in der Bankniederlassung Dortmund-Essen eine neue Abteilung aufbauen sollte. Ein Backoffice für Vertriebsleute. Aber dann wurde es bei der Dresdner Bank turbulent. Eine Restrukturierung folgte der anderen. Die Stimmung sank auf den Nullpunkt. Jeder hatte Angst, die nächste Runde nicht zu überleben. Zum Ausgleich fing Völpel mit Yoga an. Eine völlig neue Erfahrung. Ich ging gestresst hin und kam entspannt raus. Weder Aerobic noch ein Gespräch mit einem Coach hatten das bewirken können. Sie entschied sich für eine zweijährige Yoga-Lehrerausbildung. Nach drei Monaten gab sie ihren ersten Kurs unter Kollegen. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Mein Chef merkte, dass ich mit meinem Herzen ganz woanders bin und bot mir einen Aufhebungsvertrag an, sagt Völpel.
1: Ein Jahr später stand sie zusammen mit ihrer Yogakollegin Ulrike Reiche im eigenen Laden. YIU – Yoga in Unternehmen. Völpel lacht. Ich hatte tierische Angst, doch ich wusste, wenn ich in der Bank weitermache, bin ich mit 50 körperlich und seelisch ein Wrack. Sechs Monate bekam sie Geld von der Arbeitsagentur, dazu einen Gründerzuschuss im zweiten Jahr zerrte sie von ihrer Abfindung und Rücklagen. Sie zog in eine kleinere Wohnung, übernahm das alte Auto ihrer Schwester. Heute kann sie von ihrem Job leben. Ob sie glücklich ist? Völpel nickt. Von der Pike an etwas aufbauen war genau mein Ding.
0: Für tilo Baum ist das ein Best-Practice-Fall. Viele suchen nur innerhalb ihrer Branche nach neuen Möglichkeiten, statt genau die eigenen Fähigkeiten zu analysieren, so der Kommunikationstrainer, Buchautor und Coach. Er selbst kennt das wohlige Gefühl, das Richtige für sich gefunden zu haben.
1: Beim Berliner Kurier hat Baum Texte redigiert und Überschriften gemacht. Bis ihm klar wurde, dass er seine Fähigkeit, Sachverhalte zuspitzen, Aussagen kurz und knapp auf den Punkt bringen, vielfältiger einsetzen kann. Bei Unternehmern zum Beispiel, die ihren Kunden nicht erklären können, was sie genau machen. Bei Rauchern, die sich durch Ratgeberberge wühlen und vor lauter Informationen dann doch nicht wissen, wie sie vom Glimmstimmel loskommen – und bei unglücklichen Arbeitnehmern, die Schwierigkeiten haben, eine neue und passende Lebensschlagzeile zu finden. Ich kann, ich will, ich bin. Jeder Mensch in einem freien Land hat relativ gute Chancen, etwas zu bewegen, seiner Arbeit Sinn zu verleihen und davon auch noch zu leben, so der 40-Jährige. Sein Buch »Mach dein Ding« wurde 2010 als »Trainerbuch des Jahres« ausgezeichnet. Eine echte Motivationsspritze.
0: Aber ist das wirklich alles möglich, wenn man nur will, wenn man seine Stärken erkennt und alte Denkmuster über Bord wirft? Müssen Lebensläufe nicht lückenlos sein, ist Erfolg nicht auch Glückssache und ist nicht jede Existenzgründung vor allem eins, nämlich schwierig? Solche Bedenken sind ganz normal, sagt Petra Bock. Sie zu überwinden ist der erste Schritt, der entscheidende. Damit aber ist es nicht geschafft, im Gegenteil. Die echten Hürden kommen oft erst nach dem Start, beobachtet Bock. Die Klienten, die in ihre Berliner Praxis kommen, haben den Sprung ins neue Leben meist schon hinter sich und geraten jetzt ins Schlingern.
1: Gerade gestandene Manager, die sich selbstständig machen, tun sich oft schwer, sagt die Berliner Beraterin. Sie sind zu sehr daran gewöhnt, viele Mitarbeiter zu haben, unangenehme Aufgaben zu delegieren, auf eine funktionierende Infrastruktur zurückzugreifen. Plötzlich sind sie allein verantwortlich. Keine Rechtsabteilung, die man mal schnell anrufen kann. Keine Top-Assistentin, die den Rücken frei hält. Das Tempo ist langsamer, der Druck höher. Für diese Menschen ist der Neustart ein echter Change-Prozess und kein Chucker-Ding, sagt Bock. Das gilt vor allem dann, wenn sie auch noch erleben müssen, der neue Laden läuft nicht so gut wie geplant.
0: Wie reagieren die Umsteiger dann? Die wenigsten machen sich im Vorhinein darüber Gedanken, was sein wird, wenn es nicht läuft, so Bock. Doch an diesem Punkt entscheidet sich, ob jemand seine Ressourcen im Blick hat. Statt Auszeiten einzuplanen, mit der Familie in den Urlaub zu fahren, sich mit Freunden zu verabreden oder ins Fitnessstudio zu gehen, ackern viele beseelt von ihrer Geschäftsidee mit ganzer Power drauf los. Und wenn ihre Geschäftsidee in der Praxis nicht sofort aufgeht, powern sie noch mehr. Nach Einschätzung der Beraterin ist das ein Fehler. Ein Neustart sei ein Wachstumsprozess. Es bringt nichts an einer Pflanze zu ziehen, damit sie schneller wächst. Diese Geduld müssen viele erst lernen. Bei dem, der das nicht tut, kehrt häufig nach ein, zwei Jahren die Unzufriedenheit zurück, gepaart mit Kopfschmerzen, Ohrensausen oder dem Gefühl, am Abgrund zu stehen.
1: Schwierig einzuschätzen sei auch, wie man mit finanziellen Einbußen klarkommt, einem niedrigeren Lebensstandard. Das passt schon, hört Bock oft. Doch dann fehlen eben doch das große Auto, das schicke Büro, Essen im Gourmet-Restaurant. Weitere Knackpunkte? Erstens die Kunden. Gehen sie wie angekündigt mit, oder steht und fällt die Loyalität mit der Position, die man bekleidet? Zweitens die Mitarbeiter. In einem großen Unternehmen arbeiten Menschen wegen des großen Namens. Sie sind stolz darauf, bei der Deutschen Bank zu sein oder bei BMW. Der Chef ist zweitrangig. In einem kleinen Unternehmen setzen sich die Mitarbeiter für den Chef persönlich ein und erwarten, so Bock, als Gegenleistung wesentlich mehr Feedback, authentische Führung und persönlichen Kontakt.
0: Damit sich Umsteiger nicht in einem Gestrüpp falscher Erwartungen und Enttäuschungen verheddern, rät die Frankfurter Beraterin Vera Blömer zu einer guten Vorbereitung, in der sich der Kandidat auch mit eventuellen Rückschlägen auseinandersetzt, Meilensteine festlegt und Korrektive einbaut. Allerdings? Man kann nicht alles zu 100% planen. Ja, aber es gibt es immer, sagt Blömer. Deshalb muss man irgendwann den Mut haben zu sagen, warum nicht, ich wage es.
1: Alexander Thul hat bereits einen guten Teil der Strecke hinter sich. Die Website seiner Agentur für Schauspiel und Sprechkunst steht, zwölf Schauspieler sind bereits im Boot. Der Standort Frankfurt scheint gut gewählt. Die Bedingungen für Thul als Gründer sind ideal. Viele Medien sind vor Ort, die Kulturszene ist multikulturell, die Flugverbindungen in alle Welt liegen so nah wie kaum woanders in Deutschland. Alexander Thul ist zuversichtlich, dass sein Neustart gelingt. Ich setze alles auf eine Karte. Wir hatten den Artikel Karriere mit 40 Plus – Neustart in der Mitte von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe Mai 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moral im Management – Vom Zustand des Anstands und E-Learning Reloaded – Der Aufstieg des Anwenders.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de.